0: Jag nå håper jeg at det finnes mange rundt omkring som har funnet frem sin egen Bibel, og i den vil følge med. Vi er kommet til det 36. kapitel i 1. Mosebok, og for mange kan dette føles som et lite innstikk som viker av fra hovedlinjen som går videre genom 1. Mosebok. Men det er i så tilfelle en viktig sidevei, for det handler om edom og om esau, og jeg synes at vi skal ta oss tid til også dette 36. kapitel. Kanskje noen vil diskutere med Gud om hans valg av Jakob fremfor Esau. Esau så så god ut på utsiden. Kunne Gud ha tatt feil? Vel, hos den lille profeten Obadja ser vi Esau avslørt. En liten Esau, er blitt til omkring et 000 tusen edomiter. Hver av dem er en liten Esau. Nå kan du ta et blick på nasjonen, og så kan du se hva som stammer fra Esau. Det er som å sette Esau under ett mikroskop. Han ble mange ganger forstørret. Hva ser vi? Vi ser en nasjon spekket av stolthet. Gud sa til Edom, og nå siterer jeg fra Obadja, kapitel 1, versene 3 och 4. Dit hjertes hovmod har narret deg, du som bor i fjellkløfter og har ditt tilhold i høydene. Du som tenker med dig selv, hvem kan styrte meg til jorden? Om du bygger høyt som ørnen, ja, legger ditt rede blant stjermene, så vil jeg styrte dig ned derfra», lyder ordet fra Herren. Stoltheten i deres hjerte var som en uavhengighetserklæring, en sjel som sier at den kan leve uten Gud, og ikke har behov for Gud, og det er Esau i et nøtteskal. I siste bok i det gamle testamentet sier Gud, Jakob har jeg elsket, og Esau har jeg hatet. Gud sa aldri det før over 1000 år etter at disse menn hade levd, men Gud kjente Esaus hjerte helt fra begynnelsen. Etter at de har gått sin vei gjennom historien, er det åpenbart for alle at Gud hadde rätt og nå går vi inn i det 36. kapittelet, vers 1, der det står. Dette er etten til Esau, som også kalles Edom. Igjen sies det at Esau er Edom. Esau tok seg koner blant kanans døtre. Ada, datter av hititten Elon, Oholibama, datter av Ana, sønn til Hivitten Sibon, og Basmat, Ismals datter, søster til Nebajot. Du husker at Esau hadde giftet sig med to kananittiske kvinner, og også en kvinne av Ismals ett. Esau tog sine koner, sine sønner og døtre, og hele husdannet sin, buskapen, alle sine husdyr og alle eiendelene han hadde samlet seg i kanan, og dro til Seirlandet, bort fra Jakobs sin bror. For de hadde så mye fe at de ikke kunne bo sammen. Det landet de hadde bodd i som innflyttere kunne ikke romme dem, så stor som buskapen deres var. Husk at Abraham og Lot hadde hatt det samme problemet. Det var ikke store nok beiter for dem. Hver av dem hadde for mye kveg. De hadde skilt lag, og nå forlater også Esau løftets land. Forlater det etter egen beslutning på bakgrund av økonomiske forhold. Esau slo sig da ned i Seirfjellene. Esau det er Edom. Nå flytter Esau fra Seirlandet i Kanaan, der han bodde da Jakob ventet tilbake fra Mesopotamia, och det kan du lese om i det 32. kapittel, og til Seirlandet, som vi allerede har nevnt. Elifas, sønn av Esau, hade også en medhustru som hette Timna, og med henne fikk han sønnen Amalek. Det var etterkommende etter Esaus kone Ada. Dette er begynnelsen til Amalekittene. Gjennom århundreterne sprette disse stammene sig i mange retninger. Mange av dem drog over til Nordafrika afrika Alle de arabiske stammene kommer fra Abraham, gjennom Hagar, Egypte rinnen, og gjennom Ketura som han giftet sig med etter at Sara var død. Og der har vært inngifte mellom disse stammene. De tilhører den samme familie som israelittene tilhører. En venn av mig sa at han en gang møtte en kristen araber som fortalte at han hatet Israel. Og min venn svarte, men han er jo din bror. Men det fikk virkelig denne karen sint. Han svarte, jeg har ikke noe fellesskap med det folket. Men min venn insisterte og sa at det måtte de ha, siden de begge var semitiske folk. Du er en semitt like så mye som de er. Og det måtte han medgi var sant. Så dette kapitel er viktig fordi det viser disse tilknytningspunktene. Guds ånd bruker en masse tryksverte for å fortelle oss om det. Dette er stammehøvdingene i Esaus 1. Sønnene til Elifas, Esaus eldste sønn, var høvdingene Teman, Omar, Sefo och Kenas, Kora, Gatam og Amalek. Det er de høvdingene som stammer fra Elifas i Edom. De er Adas etterkommere. Her ser vi at det utkrystalliserer sig en elite med stammehøvdinger tatt ut av Esaus egen slekt. Men det er også andre som tilhører overklassen. Dette er de kongene som rådde i Edom før det var noen konge i Israel. Dette forholdet med å ha konger var ikke Guds plan for for hans folk. Men dette var den livsstil som gjorde sig gjelden i Edom. De hadde høvdinger og konger over dem. Om du hade tilhørt Esaus familie, så ville du ha trengt en titel, fordi det var ett uttrykk for den stolthet og det ideal som de hade Det er interessant å legge merke til at Esaus folk hade konger lenge før Israels folk hadde konger. Men senere vil også Israels folk si til Samuel, «Sett en kong over oss, en som kan styre oss. Det har jo alle de andre folkene.» De kunne ha sagt, «Våre brødre i syd, Edomitne, har konger. Vi vil ha konger på like linje med dem.» Dette er navnene på Esaus stammehøvdinger, nevnt etter deres etter, bosteder og navn. Høvdingene Timna, Alva, Gjetet, og Holibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel og Iram. Dette var Edoms stamhøvdinger etter deres bosteder i det landet de eide, og dette var etten til Esau, som ble Edomittenes stamfar. Dette er familiehistorien for den etterlinje som ble satt til side. Når kapittlet gir den siste sammenfatning, tas med de stammehøvdinger som kom fra Esøs linje. Det må ha vært en masse bukking og skraping for hverandre når de kom sammen. Jeg vil at du skal møte min bror her, han er stammehøvding Alva. Og, og jeg vil at du ska møte min venn, han er stammehøvding Timna. Og kongene, jeg tviler på om du i det hele tatt ville være i stand til å komme i nærheten av dem. Dette er et meget interessant kapitel for alle som er interessert i antropologi eller etnologi. Ett kapittel som dette gir en familiehistorie som antagelig strekker sig lengre tilbake enn noen annen kilde kunne makte det. Så kapitel avsluttes med en oppregning av stammehøvdingene og nevner at de håller til i det landet som de har tatt i eie som er Edom. Han er Esau som ble Edomittenes far. Uutviklingen av dette møte vi jen hos profetenne Obadja Badja og Malaki. Dette er virkelige værd du æke sig og nue vi ikke kan gå lettt forbi men som du alle har hørtt så vil vi venne til bak igen til det når vi kommer til de så kalte små profeter. Derme så vil vi setætte streæk for dette kapitel og gå over til hoved strømmen i jen og hoved når vi nå går tilbake til den historiske linje fra Abraham, Isak og Jakob i det 37. kapittel, kommer vi til den fjerde personen som rager opp i siste del av Første Mosebok. Fra dette kapittlet og hele veien gjennom resten av Første Mosebok er Josef den sentrale personen, selv om vi fremdeles har med Jakobs familie å gjøre. Flere kapitler, er vi Josef en Abraham, Isak eller noen andre. Og flere kapitler viges Josef en hele den første del av første mosebok, nemli kapitel 1 til 11. Dette b få den reflekterende bibelstudenten tilå spørre hvor for Josef har en så fremskyt position i skriften. Det som syndervis flere ogsakel til det. Den ene er at Josef lever et etisk høyverdig liv. Han er ett levende eksempel på dette verset fra Filippe brevet. For øvrig brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rätt og rent, allt som er verdt å elske og akte, all god gjerning og allt som fortjener ros, lägg vin på det. Gud ønsker at vi skal være opptatt med allt som er sant edelt, rätt og rent. Og Josefs liv er nettopp det. Det er en annen årsak til at Josef inntar en fremskuddposisjon i skriften. Og det er at det er ingen andre i skriften mer lik Kristus både ved å person og erfaringer enn Josef. Og likevel sies det intet sted i det nye testamentet at Josef er et bilde på Kristus. Men jeg tror ikke at parallellen kan være tilfeldig. Og ettersom vi går igjennom Josefs historie, vil vi nevne mange av disse parallellene. Der er i det minste 30 slike paralleller som jeg vil nevne etter hvert. Så nå gjenopptar vi Jakobs historiske linje, som er den som leder frem til Messias, Kristus. Jakob bor i Kanan når historien om Josef begynner. Och her leser vi det første verset i Kristus kapittel 37, og fortsetter igjennom. Jakob blev boende i Kanan, det lande hans far hade bodd i, som innflytter. Jakob har altså åpenbart beveget sig sydover, syd for Betlehem, og har kommet til Hebron. Det var her Abraham hade sitt hjem. Dette er ett sted for fellesskap, for samfund med Gud. Husk at Hebron betyr fellesskap. Det er historien om Jakobs ett. Da Josef var 17 år, gjette han småfeer sammen med brødrene sine. Ung som han var, fulgte han med sønne til Bilha og Silpa, farens koner. Alt det onde han hørte om dem, gikk han til faren med. Vi kan se at de guttene Jakob hadde var for en stor del problembarn. Kanskje med unntak av Josef og Benjamin. Det tog disse karene lang tid å lære de leksene Gud ville undervise dem i. Men legg nå merke til at trykket føres over fra Jakob til Josef. Josef var bare 17 år gammel, bare en 10-åring, da det, det vi nå har for oss fant sted. Han var den yngste av guttene som var ute og gjette. Benjamin var fremdeles for ung å være med, og ble derfor holdt hjemme. Josef! hadde dårlige meldinger å komme med til sin far om de andre guttene, og selvfølgelig likte de ikke det. Det skulle ikke forundre mig, at de kalte ham en sladrehank. Men vad denne sladrehanken skulle bli til, så det er en veldig ting, og det vil vi ta opp senere.